0: Moin und herzlich willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Wir sind Mo und Hanna, Vicaris in der Nordkirche und du findest uns unter Quellen und Eisberge auf Instagram. Schreib uns gerne, wenn du was loswerden möchtest darüber, was wir hier heute so verzapfen und die nächsten Tage und Wochen natürlich auch.
1: Ja, moin auch von mir. Deine tägliche Bibeldosis steht heute in Psalm 38, Vers 10. Herr, vor dir liegt all mein Sehnen und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Und dazu steht im ersten Johannesbrief in Kapitel 5, Vers 14, das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Ich habe diese Losung gelesen und habe eine Geschichte mitgebracht. Und zwar eine Geschichte zu einem Lied, was mein Vater mal geschrieben hat. Mein Vater ist Songwriter und äh, hat ein Lied geschrieben, das heißt »Ein Lebenszeichen von dir«. Und das basiert auf einer Geschichte, die ihm mal ein altes Ehepaar erzählt hat in Ostfriesland. Da war er selber mal Pastor. Ich bin da aufgewachsen an der Nordseeküste, kurz vor Spiekeroog. Und dieses Ehepaar hat von einer Sturmnacht erzählt, schon viele Jahre her... Und ein Sturmtief zog über die Nordsee und die Fischkutter waren noch draußen beim Fischen. Und so langsam trudelten alle ein, aber ein Kutter fehlte. Und das war der von dem alten Tammo, der meinem Vater da gegenüber saß. Und seine Frau, Edda, saß zu Hause und wartete. Und irgendwann, als es schon spät war, stellte sie eine Kerze ins Fenster und setzte sich davor die ganze Nacht. Und sie hat meinem Vater erzählt, wie sie gebetet hat, wie sie geschwiegen hat und wie sie wartete und der Kloß im Hals immer schwerer wurde. Und im Morgengrauen, da kam tatsächlich Tammo zurück. Er hatte es geschafft. Und das Lied, was mein Vater geschrieben hat, handelt davon, wie diese Kerze im Fenster steht und die Frau auf ein Lebenszeichen hofft und am Ende der Wind in die Segel bläst und Tammo zurück den sicheren Hafen bringt. An die Geschichte musste ich denken, als ich die Losung gelesen habe.
0: Ich frage mich bei sowas immer, wirken Gebete eigentlich? Also wenn diese Frau da jetzt am Fenster sitzt und betet, dass ihr Mann zurückkommt, ich finde das so eine ergreifende Szene, dann kommt er ja tatsächlich und ich stelle mir vor, denkt sie dann so, es oh, hat geklappt oder... Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil ich denke dann immer, Gott ist ja keine Wunschmaschine.
1: Naja, ich würde auch sagen, also dass der Tammo tatsächlich zurückgekommen ist, ist für mich persönlich mit meiner Frömmigkeit eher ein glücklicher Zufall. Also es ist schön für die beiden. Aber ich finde, also wenn man über das Gebet spricht, dann ist doch irgendwie eher was anderes, was einem wirklich Kraft gibt. Und... Ich glaube, es ist wirklich, diese Kerze Es ist, kommt nicht von irgendwo her, dass mein Vater über diese Kerze geschrieben hat, weil das eigentlich das Zeichen dafür ist, dass diese Frau eben doch nicht alleine war, sondern dass jemand da ist, dass ein, ein Licht im Fenster stand und Tamo aber auch ihr selber den Weg gewiesen hat in dieser schwierigen Situation.
0: Das passt dann vielleicht auch ganz gut zu dem Bibelvers, der im Neuen Testament steht. Ich sag's mal. Das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Da ist ja auch nicht davon die Rede, dass Gott Wünsche erfüllt, sondern da steht, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen. Also es bleibt irgendwie eine Offenheit. Und für mich weist das auch darauf, dass, dass die Pointe nicht darauf liegt, ob das jetzt tatsächlich eintritt oder nicht, sondern darüber, ja, Dabei, dass, dass Gott eben dabei ist. Ne? Die Pointe liegt dann also nicht darauf, dass die Gebete erhört werden, sondern dass Gott uns hört mit unserer Angst, mit unserem Gefühl von sein und dass er dann eben dabei ist und das irgendwie auffangen kann.
1: Also, ich weiß nicht, ich hatte jetzt noch keinen Seemann auf dem Meer, der mir irgendwie abhanden gekommen ist. Aber man hat ja schon selber auch so Situationen, wo man so eine gewisse Ohnmacht verspürt und so Machtlosigkeit und einem. Also, ich finde, da passt irgendwie dieses Gefühl dazu, dass einem das Herz in den Magen rutscht oder dass einem dieser Kloß im Hals sitzt. Und das kenne ich auch von mir selber. Und ich finde, da ist es manchmal viel mehr wert, als irgendwie die Situation aufzulösen oder dass sich irgendwie alles zurechtbiegt. Dieser Gedanke, dass man eben nicht alleine ist und nicht auf sich zurückgeworfen ist äh, und dass man irgendwie nicht diese Distanz hat, sondern dass, dass jemand da ist, dass eben diese Kerze leuchtet.
0: Ich finde übrigens, die Kerze, die steht ja auch noch für was ganz, äh, für, für noch was anderes Wichtiges, nämlich mh, sie betet die ganze Nacht. Und ich kann mir vorstellen, Irgendwann gehen einem da auch die Worte aus. Irgendwann formulieren sich keine Gebete und keine Bitten und keine Wünsche sozusagen mehr, sondern da ist es einfach diese Kerze, die da brennt und diese Frau, die da ein- und ausatmet und da sitzen bleibt. Und ich finde, das passt zu dem, zu dem Vers, Herr, vor dir liegt all mein Sehnen und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Denn diese Frau, die die braucht gar keine Worte, die muss gar nicht alles ausformulieren ich finde das ist im Beten ja auch so, ich weiß gar nicht ich, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so viel formuliere im Kopf beim Beten also
1: es gibt ja auch also eine ganze christliche Tradition sozusagen von irgendwie also Nachtwachen und irgendwelchen Fastengebeten und so und ich kann mir auch immer, also ich selber sitze dann da auch immer und denke, also wie kann man denn die ganze Nacht beten und irgendwie was vor sich hinwummeln, was für ein Schwachsinn aber also vor diesem Hintergrund, das ist für mich auch ein spannender Gedanke, macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn man sagt, Gebet ist eben nicht nur irgendwelche Worte vor sich hin murmeln. also das heißt irgendwelche, ich meine, das sind bestimmt schöne tradierte und gewählte Worte, alles kein Problem, aber es ist eben nicht alles. Das ist nicht Gebet, sondern das ist so das Gebet, was wir kennen aus der Kirche oder was wir irgendwie abends mit unseren Eltern am Bett gebetet haben oder am Tisch, aber Gebet ist irgendwie, also das Gebet ist wirklich vielleicht auch noch was anderes, was viel stilleres und dadurch ja auch persönlicheres, wenn man nicht so wenn man es nicht erst in Worte packen muss wenn man sagt, Gebet fängt eigentlich schon früher an wenn ich irgendwie mit meinem Seufzen und Schweigen vor Gott bin
0: Ja, ich würde sagen, also Gott versteht uns eben auch auch ohne Worte ne? Wie, also ich meine, wir kennen es im Zwischenmenschlichen ja auch, ne? wie ein guter Freund bei dem ich gar nicht erklären muss, was mir auf der Seele lastet, sondern er ist einfach da und weiß, worum es geht und kann Beistand leisten und er hört mich, auch ohne dass ich eine Bitte formuliere. Und ähm, ich habe neulich tatsächlich auch was zum, zum Gottesnamen gelesen, was, was dazu auch ganz schön passt, nämlich dass eigentlich der Gottesname, der ja auch Yahweh ausgesprochen werden kann, ähm, eigentlich gar kein richtiges Wort ist, eben gar kein richtiger, gar, ke gar kein richtig ausformulierter Name, sondern eigentlich nachahmt das Ein- und Ausatmen. Also so wie, ja, ne? Also wie so ein, es gibt ja auch die Vorstellung von Gott als Hauch, als Atem, als, als Wind. Ähm, das sind ja auch so wahnsinnig starke Bilder. Und ich finde, wenn man das beim Atmen schon ansetzt, dann ist Gott eben da, wo wir in Stille sind und ein- und ausatmen und haben quasi den Gottesnamen auf den Lippen.
1: Ja, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das ja auch nochmal ein anderer Zugang zu dem, oder zu dem Gedanken oder zu der Regel, dass dieser Name im Judentum ja gar nicht ausgesprochen werden darf. Und so wie du es jetzt dargestellt hast, wäre es ja nicht, weil dieser Name besonders fremd oder heilig ist. Also auch, aber eben auch aus dem Grund, weil es eigentlich das Normalste überhaupt ist, den zu sagen. Äh, nämlich in jedem Ein- und Ausatmen als erster Atemzug, den man tut, und als letzter Atemzug und darum muss man den Namen gar nicht nochmal sagen, weil das nur Geplapper wäre und eigentlich die Gottesbeziehung im Atem steckt und in jedem Herzschlag, in jedem Atemzug.
0: Genau, also es ist die absolute Zusage von, ich bin bei dir, egal was du gerade machst und auch wenn du dich verlassen fühlst, atmen reicht. Welche Kraft der Atem hat, das merke ich auch immer wieder, ähm, wenn ich äh, unsere Kinder ins Bett bringe tatsächlich, ich glaube, du weißt das, dir habe ich es schon erzählt, ähm, ich mache das ganz oft so, dass ich das irgendwie auch als Zeit des Gebets wahrnehme und dass ich einfach höre auf den Atem, wenn man so im stillen, dunklen Zimmer liegt, auf den Atem des Kindes und auf meinen Atem, auf den Herzschlag und für mich ist es total irgendwie auch umfangen sein von der Liebe Gottes und irgendwie die Kinder in den Schlaf geleiten ähm, mit einem Gebet.
1: Ja, schön.
0: Ja, also diese Frau am Fenster, ich finde es immer noch so ein starkes Bild. Sie sitzt da vor dieser Kerze, sie seufzt, sie atmet, sie betet. Und vielleicht ähm, mögt ihr das ja auch einfach mal ausprobieren. Wenn euch mal die Worte fehlen und wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt oder ob beten überhaupt was für euch ist, vielleicht probiert ihr es dann einfach mal so und es ist vielleicht ein leichterer Zugang. Stellt vielleicht eine Kerze ins Fenster und atmet einfach bewusst ein und aus. Gott weiß schon, was euch auf dem Herzen liegt.
1: Ja, und vielleicht ist das auch genau was für die Adventszeit, denn da geht es ja auch ums Warten und ähm, es liegt sowieso viel Schnee, äh, also man kommt auch nicht so gut zueinander, und das ist vielleicht wirklich die Gelegenheit, sich mal die Zeit zu nehmen und sich eine Kerze ans Fenster zu stellen und einfach mal zu gucken, was so in einem seufzt. Ja, soweit?
0: Ja, soweit. Wir freuen uns auf morgen und äh, auf die nächsten zwei Wochen mit euch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.